0: Später hat der Forscher gesagt, aus wissenschaftlicher Perspektive wäre es an diesem Punkt am sinnvollsten gewesen, die berühmte Schnecke in die Tiefgeltruhe zu stecken. Das heißt, sie zu töten. Warum? Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts über die erstaunlichen Geschichten berühmter Tiere. Ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und heute bin ich wieder an der Reihe damit, eine Tiergeschichte zu erzählen. Bevor ich damit anfange, eine Frage an dich. Bist du links oder rechtshänderin?
1: Ich bin ganz klassisch rechtshänderin.
0: Ganz klassisch, ist schön, dass du das gleich dazu sagst.
1: Ich kenne so wenig Linkshänder.
0: Ich bin Linkshänder.
1: Oh, schön. Gut, wir werden es noch kennen.
0: <lacht> es sind tatsächlich ja nicht so viele, also es soll ungefähr jede, jeder zehnte Mensch, Linkshänder oder Linkshänderin sein. Das heißt, die sind vergleichsweise selten. Wenn aber zwei Menschen vor einem stehen, dann sieht man das jetzt nicht automatisch. Deswegen nehme ich an, wusstest du es auch nicht von mir. Nee. Was einfach daran liegt, dass unsere Arme, wie auch der Rest unseres Äußeren symmetrisch sind. Wir sind damit überhaupt nichts Besonderes. Es gibt sehr viele... Ähm, Tiere auch, die äußerlich symmetrisch aufgebaut sind, egal ob das jetzt Frösche sind, Hunde oder Elefanten zum Beispiel. Man kann die alle von vorne ansehen, so wie uns auch und dann sieht die linke Seite aus wie die rechte Seite, zumindest wenn man jetzt ähm, kleine Details außer Acht lässt. Mhm. Es gibt aber einige Tierarten, bei denen das nicht so ist und um eine dieser Tierarten geht es heute, nämlich um Schnecken. Schneckenschalen sind asymmetrisch aufgebaut, also sie bilden eine Spirale. Zu Spiralen sagt man übrigens deswegen auch Schneckenlinien. Und in dieser Folge erzähle ich die Geschichte einer Schnecke, die ein ganz besonderes Haus hatte und die deshalb vor einigen Jahren ein Medienstar geworden ist. Diese Schnecke hieß Jeremy, er oder sie. Ähm, Schnecken, die an Land leben, sind ja doppelgeschlechtlich, das heißt es passt eigentlich weder er noch sie wurde 2016 von einem ehemaligen Wissenschaftler in London auf einem Komposthaufen entdeckt. Okay. Es handelte sich bei Jeremy um eine gefleckte Weinbergschnecke. Das Erstaunliche war, das Haus dieser Schnecke war spiegelverkehrt.
1: Ähm, ich versuche gerade es mir vorzustellen.
0: Das versuchen wir gleich gemeinsam und es ist ein bisschen kompliziert, Normalerweise haben gefleckte Weinbergschnecken, so wie viele andere Schneckenarten auch, rechtsgewundene Schneckenhäuser. Das heißt, von der Schnecke aus gesehen windet sich das Schneckenhaus in diesem Fall auf der rechten Körperseite und wenn man die Schnecke von der Seite ansieht, auf der diese Spirale zusammenläuft, dann dreht sich die Spirale des Häuschens von innen nach außen im Uhrzeigersinn. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich das jetzt vorzustellen, aber du kannst es dir einfach so denken, wenn du eine Spirale auf einem Blatt Papier malst und du beginnst in der Mitte, dann malst du quasi im Uhrzeigersinn die immer größer werdende Spirale.
1: Das macht man, glaube ich, sogar ganz automatisch. Ich, ich habe es gerade gemacht und es macht man, glaube ich, ganz von allein. So, wenn man nicht darüber nachdenkt, wie man die jetzt malen soll.
0: Daran habe ich gar nicht gedacht, aber das stimmt, mhm. im Kopf male ich die mhm. auch sofort in dieser Richtung, die Spirale. Mhm. Es gibt auch Schneckenarten, bei denen das grundsätzlich anders ist. Aber das Haus von Jeremy war... Im Widerspruch zu den meisten seiner Art gegen den Uhrzeigersinn gewunden. Und es lag von der Schnecke aus gesehen auf der linken Seite und nicht auf der rechten. Es gibt ein weit verbreitetes Foto von ihm, das du dir mal ansehen kannst.
1: Ah, ja. Also bei Jeremy, der sitzt auf einer anderen Schnecke, nehme ich an. Er ist die obere. Oder er oder sie ist die obere.
0: Und er schaut nach links und die andere Schnecke schaut quasi nach rechts. Aber man sieht von beiden die Spirale. Ja. Und daran kann man gut sehen, dass er einfach wirklich spiegelverkehrt aufgebaut ist. Das Foto werde ich wie immer auch auf unsere Website laden, dann könnt ihr es euch dort ansehen. Dieses Phänomen des spiegelverkehrten Hauses ist bei vielen Schneckenarten sehr selten. Also es wird angenommen, dass das nur bei einem von 100.000 Exemplaren vorkommt, vielleicht auch nur bei einem von einer Million Exemplaren. Krass. Schnecken, deren Häuser nicht in dieselbe Richtung gewunden sind wie beim Rest ihrer Art, nennt man deshalb auch Schneckenkönige, weil sie sowas Besonderes <lacht> sind. Das heißt, dieser Fund auf dem Komposthaufen, der war wirklich ungewöhnlich. Also normalerweise kann man sich das Phänomen höchstens mal im Museum ansehen oder in privaten Schneckensammlungen. Der Finder der Schnecke hat sich dann per E-Mail bei Dr. Angus Davison gemeldet. Das ist ein Wissenschaftler an der Universität von Nottingham, der unter anderem zur Asymmetrie in Organismen forscht. Und in seiner Mail an Davison hat der Finder geschrieben, dass er die Schnecke im Garten gefunden hat. Und er hat gefragt, ob Davison an der Schnecke interessiert ist oder ob er sie einfach einfrieren soll, dass sie dann halten bleibt und sich später andere WissenschaftlerInnen mit ihr beschäftigen können.
1: Einfrieren?
0: Davison hat sofort, hat er später gesagt, in dem Interview zurückgeschrieben und darum gebeten die Schnecke auf gar keinen Fall einzufrieren. Ja. Und so ist Jeremy dann nach Nottingham gekommen. Benannt wurde er übrigens nach dem Labour-Politiker Jeremy Corbyn. Erstens, weil Corbyn im politischen Sinne ja das ist, was die Schnecke auch ist, nämlich ein Lefty, also ein Linker. Und zweitens, weil Corbyn sehr gerne gärtnern soll.
1: Der, so sowas Entspanntes hätte ich ihm gar nicht zugetraut. <lacht> <lacht> ähm,
0: die WissenschaftlerInnen haben den Schneckenkönig dann untersucht und sie wollten auch genauer diese Ursachen für die Asymmetrie in Körpern erforschen. Dafür hat ihnen dann dieses eine Exemplar nicht ausgereicht. Also sie haben mehr Schnecken gebraucht, weil sie untersuchen wollten, ob und wenn ja, wie diese Spiegelung weiter vererbt wird. Das heißt, Jeremy sollte sich fortpflanzen, aber es gab ein Problem dabei. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass die meisten Tiere von außen symmetrisch sind. Innen stimmt das wiederum nicht, also es ist eigentlich so ein bisschen eine Täuschung. Also innen herrscht in den meisten Körpern so eine echt offensichtliche Asymmetrie. Bei Schnecken setzt sich quasi die Asymmetrie von außen innen fort. Das heißt, es war nicht nur Jeremys Haus gespiegelt, sondern es war quasi sein kompletter Körper gespiegelt. Was bedeutet, auch seine Organe lagen auf der, in Anführungsstrichen, falschen Seite. Und bei Schnecken schließt es dann die Fortpflanzungsorgane mit ein. Mhm. Deshalb war es für ihn schwierig, sich mit anderen gefleckten Weinbergschnecken fortzupflanzen. Die Uni hat 2016 aus diesem Grund einen Aufruf gestartet, Online-Partnersuche.
1: <lacht> Tinder für Schnecken.
0: Die Menschen sollten spiegelverkehrte, gefleckte Weinbergschnecken finden, also Partner für Jeremy, mit denen er sich fortpflanzen kann. Dieser Aufruf ist online natürlich auf großes Interesse gestoßen. Viele Zeitungen haben darüber berichtet, Blogs und andere Medien. Und in den sozialen Netzwerken wurde unter dem Hashtag Snail Love, also Schneckenliebe, dazu gepostet. Schön. Die Menschen haben begonnen, überall nach links gewundenen Schneckenhäusern zu suchen. Und natürlich gab es auch Lieder oder Gedichte über Jeremy. Die Schauspielerin und Regisseurin Lydia Hiller hat zum Beispiel einen Song über Jeremy komponiert. Das Lied kam auch gut an, nicht nur bei den WissenschaftlerInnen, die haben sich auch da selbst drunter zu Wort gemeldet auf YouTube, Insgesamt war für das Forschungsteam natürlich dieser mediale Hype super, weil die Nachricht, dass sie ähnliche Schnecken suchen, sich dadurch superschnell verbreitet hat. Es hat sich dann auch wirklich eine Frau aus der Grafschaft Suffolk, das ist nordöstlich von London, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, mhm. ähm, gemeldet. Diese Frau war sozusagen eine Schneckenenthusiastin und <lacht> sie hat ein Exemplar entdeckt mit einem linksgewundenen Schneckenhaus, als es gerade dabei war, auf einen Baum hochzukriechen. Ein weiteres Exemplar wurde auf einer Schneckenfarm auf Mallorca entdeckt. Der Farmer dort hatte zwei Millionen Schnecken und hat dann unter denen genau eine Spiegelverkehrte gefunden. Äh,
1: also zum Essen hat er die gezüchtet? Ja, ja, auf, oder? auf Schneckenfarmen
0: okay. werden Schnecken zum okay. Essen gezüchtet.
1: Wozu sonst heute zwei Millionen <lacht> zwei Schnecken haben?
0: <lacht> zwei Millionen gefleckte Weinbergschnecken, einfach nur so aus Spaß. <lacht> ja. ähm, also es gibt richtige Schneckenfarmen. Das heißt auch, dass quasi dieser Schneckenkönig dadurch, dass er entdeckt wurde, dem Kochtopf entsprungen ist sozusagen. Mhm. Er ist dann von Spanien nach England geschickt worden als, Achtung, Schneckenpost. Ach. Sorry. Bitte. Ab diesem Punkt hätte sich Jeremy dann fortpflanzen können. Er hat es aber nicht getan. Und Dr. Davison war so ein bisschen um die Gesundheit der Schnecke besorgt, weil Jeremy sich dann auch nur wenig bewegt hat. Deshalb hat er die Schnecke in den Kühlschrank gepackt, um sie in einen künstlichen Winterschlaf zu versetzen. Die Hoffnung war, dass Jeremy dann nach diesem Winterschlaf wieder aktiver wird und sich fortpflanzt. Der erste Teil des Plans hat auch funktioniert. Der Schnecke ging es danach wirklich besser. Aber Jeremy hat sich weder mit Lefty noch mit Tomo oder Tomeo, so hießen die anderen zwei Schnecken, fortgepflanzt.
1: Das erinnert mich so sehr an Folge Zwei war es, glaube ich, mit Lonesome George, mhm. wo sie immer versucht haben, dass er sich mit anderen Schildkröten-Damen paart und er wollte einfach nicht.
0: Er wollte nicht, bei Jeremy kam noch was obendrauf, weil dann haben sich die anderen beiden miteinander fortgepflanzt und ihn einfach außen vor gelassen.
1: Ja, da wäre ich auch sauer, man hätte keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, also die haben ihn ignoriert, haben zusammen Nachkommen gezeugt. Ist natürlich für die Geschichte traurig, aber... Davison hat später gesagt, als Wissenschaftler hat ihn das überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, für ihn war es ja toll, dass sich die mhm. seltenen Schnecken fortgepflanzt hatte hatten und er dann Nachkommen hatte. Ähm, das heißt, alles, was er für seine Forschung gebraucht hat. Im Sommer 2017 kam es dann aber doch noch überraschend dazu, dass sich Jeremy mit einem der beiden fortgepflanzt hat. Es gab dreimal laut unterschiedlichen Quellen Schneckensex und danach hat Tomeo oder Tomo, sorry, wieder, ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen ausspricht, Eier gelegt. Juhu. Jeremy wiederum war schon, als er gefunden wurde im Jahr 2016, eine erwachsene Schnecke und gefleckte Weinbergschnecken, die werden etwa zwei, höchstens aber mal fünf Jahre alt. Davison ist davon ausgegangen, dass Jeremy nach der Paarung nicht mehr lange zu leben hatte und weil es genug Babyschnecken für die ForscherInnen gab an diesem Punkt, hat er Jeremy auch nicht mehr für die Fortpflanzungsaktionen ähm, gebraucht. Später hat der Forscher gesagt, aus wissenschaftlicher Perspektive wäre es an diesem Punkt am sinnvollsten gewesen, die berühmte Schnecke in die Tiefkultur zu stecken. Das heißt, sie zu töten. Warum? Um die DNA sicherzustellen, damit man später daran weiter forschen kann.
1: Das kann man nicht machen, nachdem er eines natürlichen Todes
0: starb. Man hätte quasi die, dem, dem vorgreifen können. Also ich sag mal umgekehrt, man hätte sich dann nicht mehr um ihn kümmern müssen, sondern hätte ihn einfach einfrieren können und fertig. Weil er keinen wissenschaftlichen Zweck mehr erfüllt hat, lebendig an dieser Stelle. Mhm. Davison hat es nicht getan, weil er sich dachte, na, wir haben jetzt so viel mediale Aufmerksamkeit auf dieser Schnecke. Und er ist nicht davon ausgegangen, dass die Leute da besonders gut drauf reagieren, wenn mhm. man diesen kleinen Medienstar jetzt einfach einfriert. Besonders lang hat Jeremy dann trotzdem aber nicht mehr gelebt. Er ist wenig später im Oktober 2017 gestorben. Sein Körper wurde dann auch bei minus 80 Grad tiefgekühlt, um die DNA später für Forschungszwecke nutzen zu können. Sein Schneckenhaus wurde aber nicht mit eingefroren. Die Forschung ist dann an diesem Punkt erst so richtig losgegangen. Die mehr als 200 direkten Nachkommen der drei Schnecken hatten alle ein rechtsgewundenes Schneckenhaus. Das mag jetzt, also ich sag mal, mich, mich hat es überrascht. Für die ForscherInnen war es anscheinend überhaupt nicht überraschend. Die sind eher davon ausgegangen, dass das passieren wird. Und ähm, was die Forschung gezeigt hat, ist, dass es ein Gen gibt, das bestimmt, ob eine Schnecke ein linksgewundenes oder ein rechtsgewundenes Haus hat. Der direkte Nachwuchs der drei Schnecken hat dieses Gen, aber ich sage es mal ganz, ganz leihenhaft, das bleibt sozusagen inaktiv. Mhm. 2017 sind die Forscherinnen dann davon ausgegangen, dass diese Spiegelung des Körpers erst in späteren Generationen auftritt. Drei Jahre später gab es an der Uni vier Generationen von Schnecken. Insgesamt waren das so um die 15.000 Tiere. Und 1,7 Prozent dieser Tiere hatten linksgewundene Häuser.
1: Ich stelle mir vor, wie so ein Wissenschaftler durch das Schneckengehege geht <lacht> und jede einzelne Schnecke anguckt.
0: Und, sch und schaut, wie rum sich ihr Häuschen <lacht> dreht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass sich mit den Jahren gezeigt hat, dass es sich meistens eher um so eine Art Entwicklungsunfall handelt. Es gab aber einen Fall, ähm, wo das anders war. Also in einer Gruppe dieser Schnecken scheint das Merkmal tatsächlich vererbt worden zu sein und die WissenschaftlerInnen wollten dann untersuchen, wieso das in diesem Fall so war und in den anderen Fällen nicht. Sie erforschen das übrigens alles nicht, weil sie gefleckte Weinbergschnecken so toll finden, zumindest nicht nur deshalb, sondern weil sie sich auch erhoffen, dass sie mit diesen Forschungsergebnissen Rückschlüsse darauf ziehen können, wie die Asymmetrie in Menschen und in Tieren entsteht. Das ist auch insofern interessant und relevant, weil es auch bei Menschen Fälle gibt, in denen die inneren Organe seitenverkehrt angelegt sind. Man spricht da vom Cartagena-Syndrom und es kommt bei etwa einem von 15.000 Menschen vor. Das heißt, auch diese Menschen sind dann innerlich gespiegelt.
1: Ist es dann schlimm für die?
0: Dieses seitenverkehrte Auftreten der Organe ist nur ein Merkmal dieses Syndroms das, glaube ich, auch nicht immer auftreten muss. Und es gibt noch andere Merkmale, zum Beispiel chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen und auch andere Erkrankungen treten mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf. Interessant noch, wenn wir kurz noch mal zurück zu Jeremy kommen, Angus Davison, der Wissenschaftler, der hat gesagt, dass er durch dieses mediale Interesse an Jeremy besser verstanden hat, wie JournalistInnen denken und wie man zum Beispiel einen guten Aufhänger für eine Geschichte ähm, suchen kann, um Wissenschaft zugänglich zu machen und sie sozusagen ja, zu, zu verkaufen, an den Mann zu bringen und an die Frau. Diese ganze Geschichte hat nach seinen Angaben auch dafür gesorgt, dass ihm noch klarer geworden ist, dass WissenschaftlerInnen ihre Arbeit und ihre Ergebnisse öffentlich zugänglich machen sollten und auch ähm, pushen sollten. Und Davison selbst hat später auch für die BBC gearbeitet. Zum Beispiel hat er einen Beitrag über die Wissenschaft des Online-Datings geschrieben und einen über die Evolution des großen Cs. Was, finde ich, beides hervorragende Themen <lacht> sind. Schön. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es auch Schneckenarten gibt, bei denen das ähm, mit dem links- und rechtsgewunden umgekehrt ist. Also es gibt zum Beispiel ähm, die Schließmutschnecke, bei der die Häuser in der Regel links- und nicht rechts gewunden sind. Und es gibt auch Schneckensorten, die haben so, sage ich mal, so 50 Prozent ungefähr... Ähm, haben ein links gefundenes Haus, 50% ein rechts gefundenes Haus. Also in dem Fall gibt es dann sowas wie einen Schneckenkönig nicht.
1: Das sind alles Königin, Königin.
0: <lacht> könnte man könnte man so <lacht> sehen, genau.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese Geschichte. Das ist so, der, so typisch, es war mal Medienrummel, ich habe nichts mitbekommen davon, von Snail Love. Ähm, <lacht> aber du hast bestimmt noch einen Schneckenfakt mitgebracht. Ich meine, eigentlich war das eine Folge der Schneckenfakten, aber da ist bestimmt noch einen dabei.
0: Der tierische Fakt Weil es eine Folge mit so vielen Fakten war, habe ich einfach mal geschaut, was denn die größte Schnecke der Welt ist. Das ist die große Rüsselschnecke, die lebt im <lacht> Indischen Ozean und äh, vielleicht kannst du mal schätzen, wie groß die werden kann.
1: Ich will nicht, dass sie größer ist als 30 Zentimeter.
0: In dem Fall hast du Pech gehabt. Oh nein. <lacht> das größte Exemplar ist fast einen Meter groß gewesen, das man äh, gefunden hat.
1: Uff. Okay, aber also ich habe es jetzt natürlich gerade gegoogelt, die haben aber wenigstens ein sehr schönes Haus, wenn ich das richtig sehe.
0: Die haben ein sehr schönes Haus, die werden häufig gefangen weil man das Fleisch essen kann und auch wegen dem Schneckenhaus. Mhm. Ähm, man kann daraus zum Beispiel Schmuck herstellen und man kann es auch einfach wegen der Größe als eine Art natürlichen Wassereimer nutzen und das wird auch getan.
1: Mhm.
0: Die große Rüsselschnecke hat, wie der Name schon sagt, einen großen Rüssel und ihr riesiges Schneckenhaus ist natürlich rechts gewunden.
1: <lacht> cool, ein Meter große Schnecken. Davon zwei <lacht> Millionen zu haben, wird wahrscheinlich schwierig. Vielen Dank, Moritz, für die Geschichte von Jeremy, meine Schnecken-Love-Story, die dann ja auch irgendwie doch noch ein Happy End hatte, das finde ich sehr schön. Wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, die Liebesgeschichte von Jeremy, der Schnecke. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wenn diese Produktion euch gefallen hat, dann bewertet unseren Podcast gerne. Das geht seit Neuestem auch zum Beispiel auf Spotify und auch weiterhin auf Apple Podcasts. Alle Folgen und passende Tierfotos zu jeder Folge findet ihr auf unserer Website penguinpod.de. Für noch viel mehr Tierbilder und Updates könnt ihr uns auch auf Instagram oder Twitter folgen. Dort heißen wir at Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen oder Fragen. Die könnt ihr uns gerne per Mail schreiben an mail at und natürlich, wenn ihr eine Idee habt für ein berühmtes Tier, dessen erstaunliche Geschichte wir unbedingt erzählen müssen, dann ist das auch die richtige Adresse. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.